0: Als onderdeel van de schikking moet de Flow-app nu toestemming vragen aan gebruikers voor het delen van gegevens. Iets dat eigenlijk al van in het begin had moeten en dat nu plots deel geworden is van de sanctie. Dat slaat gewoon alles.
1: Ja, vooral dat ik zie mal komen pop-upje in de app. Goh, ik zie dat u uw recente menstruatiecyclus hebt ingegeven. Is het oké okay als ik deze data verkoop aan mijn marketingpartners? Vast iets waar iedereen ja op gaat zeggen. Hallo en welkom bij Das Privé. Jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik samen met Tim van Haren het privacy-nieuws deze week weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Veel privacy nieuws om te overlopen deze keer, zoals altijd eigenlijk. Uh, zo blijkt niets meer heilig, zelfs menstruatie apps verkopen je data. De inspecteur op Radio 2 heeft uitgezocht wanneer men je ID kaart mag vragen, maar daar valt nog wel iets over te zeggen. En als het ze niet goed uitkomt, dan is Le Soir toch ineens niet meer zo bezig met privacy. En verder hebben we nog een aantal miljoenen boetes die deze keer weer uitgedeeld zijn. We introduceren ook een nieuw onderdeel. Tim, we hebben de privacyvraag deze week meegenomen. Wij lanceren via Twitter, mag je ons een vraag stellen? Dat moet een privacyvraag zijn uiteraard. En ja, we gaan even kijken. Deze week hebben we er al eentje binnengekregen. En dan nemen we die mee in de aflevering. Dus ben je ergens tegenaan gelopen? Heb je vragen gekregen om gegevens te geven? Is er iets waar je denkt van, goh, hoe zit dat nu eigenlijk? Privacy gerelateerd? Wel, stel hem we ons en wij laten hem in de aflevering de revue passeren. Um, waar vliegen we ermee in, Tim? Ad tracking moet stoppen. Tweakers.net heeft een artikel waar nu meerdere consumentenbonden ook doorhebben, zoals wij dat in de afleveringen al vaak benoemd hebben, dat surveillance tracking van de advertenties en de cookies, dat dat eigenlijk heel erg stout is. En ze roepen op tot een algeheel verbod om te stoppen met mensen over het internet te tracken.
0: Shocker. Dat is ook niks nieuws voor ons. Hè? Dat was een fantastisch idee ook dat men daar nu mee gaat afkomen. Ad-tracking moet stoppen. Ja, um, ik denk, was het ook niet zo dat Google ging normaal gezien relatief snel die Unprivacy Sandbox uh, echt gaan implementeren en ik heb ergens een artikel voorbij zien komen waarin ze hebben gezegd nee jongens, dat gaat nu nog niet, we gaan wachten tot 2023 om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, absoluut. Uh, dus, wat, kijk, het probleem daarmee was dat de tracking daar niet mee stopte, maar dat er. ...insinuaties waren dat de tracking... ...alleen nog maar meer bij Google zou komen te liggen... ...maar op een andere manier dan met cookies. Een aantal mededingingsautoriteiten kwamen er ook achter... ...en die hebben Google gevraagd... ...van goh, dat moet je toch eens even uitleggen... ...en hoe ga je dat dan aanpakken... ...en op basis daarvan heeft Google gezegd... ...van ja, we gaan dit toch maar even uitstellen... Um, ...wat dan opvalt is dat... ...andere browsers die hier al mee bezig waren... ...dat die hun plannen niet uitstellen... Uh, ...op het moment dat het echt om privacy gaat... ...die cookie future zoals ze het dan noemen... ...ja, dan hoeft je niks jou te beperken... ...om dat te gaan doen... Maar als je op de achtergrond bezig bent om een mooi alternatief uit te rollen waarmee je mensen nog steeds kunt tracken of toch in ieder geval die controle over de advertentiemarkt en de informatie van gebruikers kunt behouden, zoals Google, ja, dan wil je dat nog even uitstellen. En, en dat is wat er nu gebeurt, dus dan zie je maar weer op het moment dat uh, het erop aankomt dat ze een alternatief waar ze mensen mee in de gaten kunnen blijven houden niet mogen uitrollen, dan is Google ook niet zo begaan met de privacy en dan moeten de cookies nog eventjes blijven hangen.
0: Ja, helaas, hè, want uiteindelijk, oh, die, die, die hele tracking-business en alles wat erachter zit, ik denk dat we nu wel ver genoeg zitten om te beseffen dat dat eigenlijk weinig tot geen meerwaarde biedt. De, ik blijf dat een interessant idee vinden, het idee van, ja, zijn, die tracking, is dat nu echt nodig, of is dat gewoon iets dat continu wordt geroepen vanuit de kanten zoals Google en Facebook, omdat zij daar nu eenmaal heel veel baat bij hebben. Het deel van hun business draait er dan nou rond.
1: Je ziet in uh, wat die, want het gaat om, ik dacht, meer dan elf consumentenbonden die zich daarin verenigd hebben. Ook de uh, Europese Koepelorganisatie uh, heeft zich daarachter geschaard. Um, die geven ook aan dat ze de mythe van de relevante advertenties aan mensen kunnen laten zien. Dat dat voor zover dat mensen daar überhaupt naar op zoek zijn, niet meer opweegt tegen de complete surveillance die erachter hangt. Um, dus ja, uh, Goed. Niks nieuws, iets wat al lang had mogen gebeuren, maar goed om te zien. Zeker ook omdat dit dus niet zozeer uit privacyhoek komt, maar gewoon de consumentenbonden dat hier nu iets mee gebeurt. En je ziet toch vaak uh, ja, dat op het moment dat dat soort organisaties erachter gaan staan, dat dingen iets vlotter voorbij gaan. Dus we zullen zien uh, ja, wat eruit komt. Vooral, uh, kijk waar ik hoop dat het heen gaat, dat er op een gegeven moment gewoon inderdaad een algeheel verbod komt. Van ja, kijk, je gaat iets anders moeten verzinnen om reclame te maken dan mensen over het hele internet tracken.
0: Ja, ja, het is eigenlijk wat je zegt ook, hè. dat vind ik daar geweldig aan, het idee dat het is niet komt van de schuimbekkende privacygoeroes die weer zeggen dat het allemaal niet mag en dat het allemaal niet kan, dat het, is, het komt van een andere, toch wel grote organisatie met wat oh, aanzien die zeggen, jongens, dit kunnen we niet meer doen, dit is uh, out of the picture.
1: Ja, weer een ander front waar dat oorlogje tegen de surveillance-industrie gevochten kan worden. Um, als we even kijken, jij had iets meegenomen van security.nl, hoe kan het ook anders, over Windows 11. Daar ja, zijn recent is dan naar buiten gekomen dat er een nieuwe versie van Windows komt. En wat viel daarover te vertellen?
0: Ja, het is zoals hij zegt, het is eigenlijk echt een front aan het worden tussen al die big tech organisaties. Op 24 juni was er de Microsoft livestream en blog, waar onder andere de Windows 11 announcement kwam. En Microsoft die rappte daar eigenlijk met geen woord over privacy op die, op die livestream en de blog. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Apple, die er gewoon niet over kunnen ophouden, die dat continu bij elke mogelijke opportuniteit aanbrengen. Er begint nu wel een sterk contrast te vormen tussen... Die twee grote leveranciers van besturingssystemen, Windows en Apple, maar ook andere techgiganten die ofwel zeggen, ja kijk, eigenlijk zijn we helemaal niet gefocust op het vergaren van data en het verwerken daarvan. Dus wij gaan ons nu voordoen als de grote voorvechters voor privacy. En techgiganten die natuurlijk een hele business hebben gebouwd op data en die nu op elke mogelijke manier gaan proberen Nu te overhalen dat dat toch nodig is. zij het door vreemde campagnes dat je kleine businesses moet onderhouden, dus dat je dan maar beter gewoon tracking laat staan. Wat dat van Facebook kwam of Google met die met een privacy sandbox dan 20.000 dingen bezig is. Het is ik vind het vreemd dat we hier zijn beland, want uiteindelijk Privacy bevorderen zou een default punt moeten zijn op de agenda van elk big tech bedrijf. Hè. Het is een, vooral in een wereld waar het die techgiganten zoals Facebook en Google nu moet willig falen om klantgegevens te beschermen. Privacy mag voor mij geen privilege worden, want dat is waar dat nu uiteindelijk wel naartoe gaat. Het is en blijft een mensenrecht. Of je nu een gratis goedkope versie van iets koopt of gebruikt of een dure high-end versie, die privacy hoort eigenlijk geen deel uit te maken van die keuze en van die kostprijs.
1: Nee, inderdaad. En het, het, het jammer hier is nu net. Kijk, Google en Facebook daarvan weet je, die kunnen, hoezeer ze er ook reclame voor maken, die kunnen privacy nooit al te serieus nemen. Want het is nu eenmaal hun een businessmodel om daar tegen in te gaan. Maar Microsoft zit ook in die positie waar Apple een beetje in zit. Die maken services, die uh, maken ook al een aantal producten. Hè, die met hun, hun, hun service tablets en computers, dat zijn tegenwoordig zeer populaire machines. Maar dus die zitten in een situatie waarin zij niet moeten leven van data. Die staan niet bekend om een advertentieplatform. Dus Net voor Microsoft is het inderdaad mogelijk om ook dat, dat privacy marketingpunt te gaan halen en daar echt iets mee te gaan doen. En dan is het dus heel jammer om te zien inderdaad in tijden waarin Apple er bijna niet over op kan houden. Dat zij dan bij de presentatie van Microsoft uh, Windows 11 daar eigenlijk totaal geen aangenaam steden.
0: Nee, en in de demo dan ook ze van die ja, vreemde concepten zoals ja, je moet een internetverbinding en een Microsoft hebben om gebruik te kunnen maken van een Windows 11 Home Edition, maar dan niet voor de Windows 11 Pro versies, dus daar zie je ook al een onderscheid wat het er wel en niet moet. Dus datavergaring is inherent eh, part of the picture als je dan naar die Home Edition gaat kijken. Ja, dat kan veel beter, want Apple doet het gewoon. Allee, schreeuwt van alle daken dat ze de privacy hero aan het worden zijn van de techgiganten. En als Microsoft zo verder doet, dan gaat het ook zo zijn.
1: Ja, en ze maken het Apple in die zin ook te makkelijk. Hè? Ik bedoel, er valt van alles te zeggen over wat ze wel of niet goed doen rond privacy. We hebben vorige week nog naar de AirTags gekeken, waar toch nog wel iets aan te doen valt. Maar op het moment dat je nu aanvoelt, dit wordt voor steeds meer mensen een, een belangrijk punt als ze keuzes gaan maken over welke producten ze gaan nemen. Dan zou je verwachten dat Microsoft uh, hier wat meer mee doet. Nu goed, um, dat doen ze niet. Um, een andere manier, en dat vond ik nu eens interessant om te zien uh, hoe privacy vaak een beetje onder druk staat, is dat men te pas en te onpas vraagt om gegevens te delen. En een klassieker daarvan is de vraag om de identiteitskaart te mogen hebben, om die ergens als onderpand te gebruiken of om daar een kopie van te mogen nemen. En dat is uh, onderwerp van een aflevering van De Inspecteur, een uh, programma op Radio 2, waarin ze vaak een, een soort actuele vraag die gesteld is onder loep nemen en waar dan iemand van Radio 2 Daarop onderzoek uitgaat. Deze keer ging het dus over... ...wanneer mag men die identiteitskaart vragen? Um, ik moet zeggen... ...op zich vind ik het dus heel goed dat ze daarna gaan kijken... ...en, en ze gingen dan vragen beantwoorden... ...van ja, je bent in een hotel... Uh, ...wanneer, uh, wat moeten ze dan doen? Go-kart verhuurders noemden ze specifiek... ...in de winkel, de identiteitskaart als dus klantenkaart kwam voorbij. Um, op zich... ...ja, dus heel goed dat het voorbij komt... ...alleen ik merkte dat ze een aantal fouten maakten... ...of dat toch de zaken niet goed voorgesteld hebben... Um, de klassiekers, ze pakt het woord van een go-kart. Ja, daar zie je vaak dat je je tijdskaart als een waarborg moet achterlaten. Tijdens het gebruik moet je je kaart achterlaten. Ja, nog niet eens een, een privacy issue, want het is niet gezegd dat als iemand die kaart vraagt, dat hij verder ook maar iets met die gegevens gaat doen. Um, het risico is er natuurlijk wel, maar bovenal is de reden waarom dat dat niet mag, want dat mag dus niet. Identiteitskaart als onderpand is iets evidenter. Als je identiteitskaart als onderpand hebt, dan per definitie kan iemand er niet meer bij hebben. En dat is een wettelijke verplichting. Dus alleen daarom al mag het niet, nog even los van het privacy risico. Um, een andere die ze voorbij liet te komen, is de uh, identiteitskaart als klantenkaart. Je ziet wat je veel ziet. Je bent wellicht zelf ook wel eens gestalkt Tim, bij de Mediamarkt. Wilt u het garantiebewijs op een identiteitskaart? Ik weiger dat standaard. Um, ik moet erbij zeggen dat ze dat nu kennelijk, zoals ik het voorbij heb zien komen, goed op orde hebben. Vroeger, wat ging Mediamarkt dan doen, dat weet ik nog heel goed, gingen ze het rijksregisternummer uitlezen. En gebruikten ze dat als unieke sleutel. Dat is op een gegeven moment halt toegeroepen. dat mag sowieso niet. Um, nu zouden ze dat dan uh, niet doen en lezen ze wel iets uit uit die identiteitskaart en is het een, een handige manier. Ik, ik vertrouw het niet. Uh, het risico is mij iets te groot, dus ik doe het nog steeds niet. Ik denk dat ze het op zich er wel nu correct mee omgaan. En dat mag. Dat is het belangrijkste. Je mag identiteitskaart, dat zit dan vaak ook het identiteitskaartnummer wat eraan hangt in plaats van het rijksregisternummer, mag je gebruiken voor dit soort dingen. Belangrijk wel om te weten, het moet een andere optie zijn. Je moet niet verplicht zijn om alleen door middel van identiteitskaart te koppelen, uh, je garantie te kunnen hebben of je, je klantenkaart te kunnen hebben. Ze moeten een alternatief geven. Dus dat was ook uh, interessant om voorbij te zien komen. Dan degene waar ze volgens mij een beetje de mist in gingen, uh, ging over hotels. Um, of op andere uh, plekken waar je kunt logeren, daar is men wettelijk verplicht om je identiteit vast te stellen. Uh, om te voorkomen dat het voorbeeldje wat je dan voorbij ziet komen op Twitter gaf uh, iemand van de Liga van de mensenrechten, gaf ook aan van ja, maar goed, ja, je zult maar een uitbater zijn en na een of andere aanslag blijkt dat er bij jou terroristen zaten en je moet laten zien dat je die echt wel getoetst hebt, um, ja, dan wat ze horen te doen is in tijdskaart te vragen identiteit vast te stellen, dat betekent kijken en zien is die persoon voor mij effectief, die persoon die hier uh, geregistreerd is en eventueel een kenmerk op te schrijven, bijvoorbeeld identiteitskaartnummer zodat ze na de hand kunnen bewijzen, kijk ik heb hier het nummer opgeschreven, wij hebben echt die kaart gecheckt wat niet nodig is is een kopie maken en dat is iets wat je heel vaak ziet, even een kopietje maken van uw identiteitskaart um, wat ze dan bij de VRT zeggen is van ja dat, 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 dat mag op zich wel, maar ze moeten je schriftelijke toestemming vragen en wat ik daar wat verkeerd aan vond, is dat er de indruk wordt gewekt van ja, kijk, op het moment dat ze je toestemming vragen, dan dat, dat is de context waarin een hotel dat mag doen. Nu uh, meteen aan het feit dat je toestemming moet vragen, betekent ja, je mag ook nee zeggen. En dat betekent dus ook, als je er even over nadenkt, eigenlijk is het dus niet nodig. Een hotel hoeft niet een kopie te maken. Dat is een gemakkelijkheidsoplossing. En... Daar vind ik weer, in hotels gebeuren er ook vaak genoeg data lekken. Ik uh, vind dat men dan niet die gemakkelijkheidsoplossing moet nemen. Een schriftelijke toestemming, ja, als jij mij een schriftelijke toestemming geeft om een kopie van je identiteitskaart te maken, ja, dan mag het ook. Dan mag iedereen dat. Dus dat is niet eigen aan hotels. En dat vond ik een beetje het, het, het verkeerde wat men hier voorstelde.
0: Ja, precies. Ze houden hier blijkbaar enkel rekening met één van de basisprincipes van de GDPR-wetgeving en niet alle basisprincipes, want eentje ervan is rechtmatigheid. Ja, als je toestemming vraagt, dan mag je eigenlijk wel heel veel gaan doen als iemand die toestemming gaat geven. Maar er zijn ook nog andere principes, hè. Proportionaliteit, dat de do doelbinding. Ja, en, en dat is correct, wat je dan volledig, dat is volledig correct, hè. Die, die kopie maken van de ID, het feit dat je al nee kan zeggen, zorgt ervoor dat dat dus niet noodzakelijk is, dus waarom zou je dan in godsnaam als organisatie gewoon al op u willen halen om al die data te gaan bewaren, beveiligen en het risico lopen dat die ook ergens lekt of dat die ook ergens misbruikt wordt. Alleen dat al, los van het feit of dat nodig is of niet, moet je daar als organisatie, vind ik, ook rekening mee houden dat je een verantwoordelijkheid hebt over al die data die je, op, je opslaat en verzamelt en je wilt die verantwoordelijkheid zoveel mogelijk inperken voor je eigen goed.
1: Het is er eentje waar je in de praktijk vaak tegenaan loopt. Te pas en te onpas kom je ergens, men vraagt die tijdskaart. Um, de, de, en, en dan, kijk, ik ben natuurlijk een beetje gedeformeerd. Uh, ik ga altijd die discussie aan. Ik zeg van, god, maar waarom is dat dan nodig? Uh, ja, ja, dat moet zo gewoon, meneer. Ja, ja oké, okay, maar waarom is het nodig? Is er wettelijke verplichting? Of, um, ja, dan ben je altijd diegene die zo lastig doet. En ik weet heel goed dat niet iedereen daar zin in heeft. Uh, je moet natuurlijk ook eigenlijk de materie al goed kennen om die discussie ook echt aan te gaan. Je moet al... Zeker weten van, kijk, tenzij jij een wettelijke verplichting hebt, is dit waarschijnlijk niet nodig. Uh, dat gaat om de dingen met onderpand geven. Dat gaat om hoe vaak ik al niet ergens aan uh, bezoekersreceptie heb gestaan. Dat ze zeggen, ja, we moeten een identiteitskaart hebben. Ik zeg, luister, dit is niet staatsveiligheid. Je moet mijn identiteit niet vaststellen. Je moet me niet beschermen tegen terrorisme. Je moet gewoon bezoekersaantal hebben. En je moet weten wie er aanwezig is. Maar uiteindelijk, of ik nu de zin heb om Jan Jansen op te schrijven in jouw bezoekersregistratie of Bart van Buitenen... Dat hoeft op zich niet uit te maken. Uh, nu goed, de bedoeling is natuurlijk nog steeds... dat je je juist identificeert als je zo'n lijstje invult. Uh, op zich voegt het weinig toe om daarop te gaan liegen. Maar wat niet nodig is... is dat men identiteitscontroles uit gaat voeren bij iedereen... Uh, dat is dat stukje, die proportionaliteit. Is het wel nodig? En dat is een vraag die je heel vaak mag stellen. Dat is ook een vraag uh, die ik vaak meegeef. Die, die we in onze rol als data protection officer vaak moeten stellen. Maar die eigenlijk heel vaak zou moeten stellen als men weer eens om gegevens vraagt. Waarom is dat nodig? En dan moet je er misschien maar even bij nemen dat men jou dan lastig ervaart. Maar dat is kennelijk het stukje opvoeding wat we met z'n allen een beetje mee moeten geven.
0: Ja, dat is een beetje de public service, eh, dan iedereen maar een gezonde, misschien soms onvrijwillige awarenesscursus geven. Inderdaad, ik, vind inderdaad. Dat wel, ik vind dat wel een interessant uh, concept, want het is, allez, de vraag wordt vaak gesteld, mag het? Dat is één vraag die je kan stellen. Een veel krachtigere vraag, zoals jij ook al zegt, is terecht, is het nodig? Want dan kom je echt wel in een discussie terecht. Het is niet omdat iets mag dat het daarom ook moet of dat het daarom ook nuttig en logisch is om het te doen. Dus dat is inderdaad, hè, voor iedereen die met privacy bezig is, vraag niet alleen mag het, want ja, dan verzand je vaak in, in discussies die nergens op uitkomen, maar ook is, is het nodig. Dat zijn vaak interessantere discussies die daaruit komen.
1: Ja, is dit doel met iets anders te bereiken? Um, iets waar je toch ook meteen af mag vragen, was dat nu echt nodig? Is het volgende artikeltje dat we hebben meegenomen, uh, toch weer van onze hofleverancier security.nl. Uh, je hebt een menstruatie, menstruatie app Flow, die, uh, ja goed, de, de naam insinueert het al, die bepaalde gegevens verzamelt met toch wel een ingebouwde gevoeligheid. Um, Jij hebt hem bekeken Tim, wat, wat doet Flow met die gegevens? Waar, waar is het eigenlijk voor bedoeld? Wat doet die app?
0: Wel, ja, die app, dat is de bekendste menstruatietracker. Dus uh, die trakt, je kan daar symptomen en activiteiten in registreren, zodat een AI voorspellingen kan doen. Die app dient ook als een gezondheidsassistent. Je hebt ook een anonieme chatfunctie, zodat je met andere gebruikers kan babbelen over de intieme onderwerpen waar je op dit moment over kan babbelen. En ja, zoals je misschien wel al hoort, er zijn best wel veel gevoelige gegevens die daarin verzameld worden. Blijkt nu, jammer genoeg, niks is niet meer heilig, dat die app jarenlang miljoenen gebruikers heeft misleid door te stellen dat hun gegevens privé zouden blijven, terwijl ze eigenlijk op de achtergrond gevoelige gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld dat een gebruiker zwanger was, verkochten aan bedrijven die de analytics- en marketingdiensten voor de app verzorgden. Natuurlijk, de usual suspects zitten er weer bij, Google en Facebook, het kan ook niet anders. Om een beeld te geven van de scope die Android-versie van de app alleen al telt meer dan 50 miljoen gebruikers, en het ja... Het verkopen van data stopte pas nadat honderden klachten van gebruikers binnenkwamen en het hele verhaal in de media kwam. Dus het is niet van, oh oh, we fucked up en nu moeten we het anders gaan aanpakken. Het is echt pas nadat ze heel veel slechte publicatie kregen, dat ze dan maar hebben gezegd, wel, misschien moeten we dit niet meer doen. Het is eigenlijk nog verder gegaan, want de Amerikaanse toezichthouder, de Federal Trade Commission, die FTC, die heeft nu ook een schikking goedgekeurd met Flow. En Flow moet nu aan alle gebruikers melden dat hun persoonlijke gezondheidsinformatie zonder hun toestemming werd gedeeld met derde partijen. Het nog een schepje bovenop die reputatieschade. En ook moet Flow en dat vind ik vooral interessant, de bedrijven waar het gegevens mee deelde, oproepen om de ontvangen gegevens te vernietigen. Nu, ik weet niet hoe lang, ja, allez, hoe ver in het verleden dat we dan moeten gaan, maar ik hoop en ik beeld me in dat het dan gaat over alle gegevens die ooit gedeeld zijn met derde partijen. Ik vind het wel een mooi statement. Ik zou hier ook nog graag een uh, monsterboete aan hebben zien hangen, maar ik vind dit op zich wel een krachtig iets. En ook nog leuk om mee te geven, Flow heeft volgens de FTC ook het privacy shield verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten overtreden, door gebruikers niet te informeren en geen keuze te geven uh, en de data die naar derde bedrijven ging niet te beschermen. Dat eigenlijk alles dat ik een fout doen, omdat te doorbreken, is fout gegaan.
1: Ik, ik moet wel zeggen... Uh, is dit nu echt iets waar je ook alweer AI op los moet gaan laten? Dus als ik dan <laughs> zie dat men dan met AI, ik bedoel, de, de, de variant die ik ken... Uh, nu goed, wij zitten hier als twee mannen daar even over te praten, dus uh, laten we ons uh, beperken tot... Ja, we houden het oppervlakkig, hè? He? Maar ik ken dat van gewoon tellen. Uh, maar goed, kennelijk kun je er ook met AI dan nog allerlei voorspellingen op loslaten. Um, ik moet ook wel zeggen dat ik eigenlijk die maatregel, als je ziet om de gevoeligheid van de gegevens, de maatregel die ze hier opgelegd krijgen, ik vind dat nog redelijk licht. Dat maakt best wat
0: heftiger. Ja, het is daarom dat ik het zeg: een monsterboete of een andere maatregel, iets anders om duidelijk te maken aan die hele ja. industrie. Van jongens, let hier alsjeblieft nu op. Het gaat verder dan gewoon gegevens zonder toestemming gaan delen, wat dat op zich al heel erg is. Het gaat hier echt over gezondheidsgegevens van een menstruatietrekker. Als dat al zo'n lichte straf krijgt, want dat is het uiteindelijk: het is een straf. Ja, waar zijn we dan in godsnaam mee bezig?
1: Ja, ja, absoluut. En goed als je dan die, die app even gaat opzoeken in de App Store, uh, want op iOS bestaat die ook. Hè. We hebben nu uh -huh. 50 miljoen gebruikers is, uh, in de context van de uh, Android app. Um, ook in de iOS Store is die beschikbaar. Zoals je weet uh, heb je daar tegenwoordig bij iedere app moet je laten zien wat de uh, gegevens zijn die verbruikt worden. Um, ik zie overigens ondertussen dat, uh, we, dat ze zelf in hun tekstje zeggen dat het om 140 miljoen gebruikers gaat. Dus, ja, of wat dan dat dan iOS en Android samen is. Maar dus de, de, nou, met iOS erbij nog veel meer. En als je dan nou gaat kijken dus wat voor data ze verzamelen, ja, daar word je akelig van. Hè? Alsof de, de, de aard van de gegevens nog niet erg genoeg is. Maar je ziet dat ze dan ook locatiegegevens verzamelen. Dat ze contact zoeken met je health en fitness app. Dat er nog andere identifiers bijgehouden worden. Dat ze nog verwijzen naar uiteraard sensitive info. Uh, user content gaat ook meegenomen worden. Um, ja, ik moet zeggen, als ik uh, met zo'n soort gegevens iets moest gaan doen, ik zou het niet meteen in een of andere willekeurige Amerikaanse app stoppen. En, en helaas wordt hier bevestigd dat dat dus geen goed idee is. Um, jo, ja, helaas. Opnieuw, laten we hopen dat daar toch iets heftigers nog mee gebeurt. Want wat ik dan vooral zou willen zien, hoe gaan ze opvolgen dat die gegevens ook echt verwijderd worden bij die andere partijen?
0: Dat, dat is het vooral. Hè. Ze kunnen wel zeggen van, ja, je moet dan nu netjes aan Google en Facebook en alle andere analytics bedrijven gaan zeggen van, oké, okay, ja, we willen jarenlang gegevens doorgesluist, vind ze maar eens allemaal terug en verwijder ze maar eens. Dat op zich is al gewoon een, een, een gigantisch titanenwerk. Ook nog misschien op een, een grappige noot om mee te geven. Als, als onderdeel van de schikking moet de Flow-app nu toestemming vragen aan gebruikers voor het delen van gegevens. Iets dat eigenlijk al van in het begin had moeten en dan nu plots deel geworden is van de sanctie. Dat slaat gewoon alles
1: ja, vooral dat, ik zie hem al komen, pop-upje in de app. Goh, ik zie dat u uw recente menstruatiecyclus hebt ingegeven. Is het oké okay als ik deze data verkoop aan mijn marketingpartners? Vast iets waar iedereen ja op gaat zeggen.
0: Maar oh ja, we zullen zien. Hè. Hopelijk kunnen we nog een opvolging doen. En anders dan uh, blijft het hierbij.
1: Inderdaad. Uh, nu goed, uh, we hebben dan ook appjes die privacy iets hoger in het vaandel dragen. Ehm... Um, Waar je dan naar op zoek bent is van goh, ik heb me dat al vaak eens bekeken. Is er geen alternatief voor zoiets als Facebook? Iets wat dan wel een beetje privacy oriënteerd is. Nou, mm -hmm. daar zijn er een aantal van. Uh, en ik kwam recent een, een nieuwe tegen. Uh, Quodari is het. Het is uh, Nederlands. ook Gewoon een Nederlandstalige website. Het, het komt uit Nederland. Um, ja, ik ben altijd, als ik dat soort dingen voorbij zie komen geïnteresseerd. Denk van, ah, laten we eens even gaan kijken hoe die app eruit ziet. Um, ik, ik ben op zich niet uh, anti-ding achter Facebook. Uh, er zitten nuttige dingen aan die gegevens kunnen delen. Ik... ik heb wel iets tegen wat je toch vaak ziet Het uh, digibitionisme wat dan een beetje teweeg heeft gebracht bij een heleboel mensen en, en of dat nu zo gezond is voor de mensheid dat, dat weet ik niet, maar in ieder geval het, het principe op zich, er is duidelijk een behoefte en dat moet dan privacyvriendelijk kunnen en Quadari biedt dat dan aan, dus goed ik doe wat ik dan altijd doe, ik ga naar die website toe ik maak een account aan, uh, ik gebruik daar via het toeltje wat wij vorige week hebben gehad, Anon Eddy maak ik een alias aan, zodat ik altijd weet als er ooit een datalek like is, ach dat komt bij Quadari vandaan, um, ik log in daar gaat het eigenlijk al meteen een klein beetje fout. Ik krijg een cookie pop-up. De enige optie die ik heb is cookies accepteren. Waarom is het niet helemaal fout? Als ik dan vervolgens ga kijken in mijn browser... ...ja, welke cookies plaatsen ze dan? Ik, ik was al een beetje aan het denken van... nou ...dan gaan we de doorstuur naar Facebook en Google Analytics voorbij zien komen. Dat is niet het geval, hè, voor de duidelijkheid. Ze plaatsen zelfs geen enkele cookie. Dus ze hebben een cookie banner. Je moet toestemming geven voor cookies... ...maar vervolgens wordt er geen enkele cookie geplaatst. Um, ik heb het even nagevraagd via Twitter bij Quadari zelf... ...en inderdaad, die bevestigen... ...wij maken niet gebruik van cookies. Dus ja indruk is een beetje verkeerd, maar gelukkig doen ze het op zich niet verkeerd. Dus oké, okay, we gaan door. Ik maak een accountje aan, ik doe een postje en waar loop je dan tegenaan, waar ik altijd tegenaan liep bij dit soort apps? Ja, vervolgens dan deel je een post en dan is het, ja, naar wie mag dit verstuurd worden? Uh, alleen privé of naar al je connecties? En ja, ik heb natuurlijk geen connecties op zo'n platform, helemaal niemand die ik ken zit daarop. En dat is waar in mijn ervaring de voorgangers van dit soort tools altijd misgaan. Hè? Niemand is bereid om over te stappen van Facebook, of toch heel weinig mensen, naar zo'n iets wat obscuur alternatief. En ja, het is dus heel erg de vraag of het uiteindelijk iets wordt.
0: Ja, ik, uh, ik ging u de vraag eigenlijk stellen, maar je hebt het antwoord zelf al gegeven, hè, of dat je denkt dat een platform zoals Kodari of alle anderen die ervoor al zijn geweest en die in stille dood zijn gestorven, of dat dat ook ooit effectief gaat werken, want wat dat ik zie, is dat zolang dat mensen de keuze moeten maken, oké, okay, moet ik nu naar een ander platform gaan? Ja, nee, dan blijf ik toch maar bij waar ik ga. Mensen zijn gewoontedieren. Kijk maar naar het gebruik van WhatsApp en hoe koppig sommige mensen zijn om toch maar te zeggen, nee, 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 ik wil bij mijn groene bubbel blijven, ik wil niet naar mijn blauwe bubbel gaan. Alleen dat al is al zo moeilijk. Laat staan dat ze dan hun hele Facebook- ecosysteem, en hun social media-ecosysteem een 180 gaan geven en naar een andere applicatie gaan. Ik denk gewoon dat dat een verloren zaak is om zo'n applicatie te ontwikkelen.
1: Je, je, je zou dat kunnen doen als je ineens uh, een aantal fantastische influencers hebt die allemaal tegelijk zeggen van jongens vanaf nu menen we het, uh, we gaan allemaal naar Quodari toe en uh, ja, de vanaf nu kun je doet. mijn content daar vinden. Um, mm -hmm. Datzelfde als dat ik zou zeggen van ja we gaan vanaf nu de podcast op een of ander obscuur privacy platformpje doen waar niemand de app voor geïnstalleerd heeft wat nergens te vinden is. Kijk, als dat bestond en daar zaten veel gebruikers op, dan doe ik dat met alle plezier. Maar als ik zo'n podcast maak, vind ik het ook leuk als er mensen naar luisteren. En als ik die, uh, ja, als ik dan Apple, Google of Spotify links laat liggen, dan gebeurt dat helaas niet. Nu goed, voor die podcast appjes is de privacy schending uh, relatief beperkt. Maar voor zoiets als dit, het Facebook alternatief, ja, dan ga je daarvan moeten hebben dat mensen ook effectief meegaan. En ik gun het ze van harte, maar ik heb meer van dit soort dingen gezien. En, en ook varianten met meer features die nog wat meer uh, functies hadden. Um, hier was het nog redelijk beperkt uh, dus ja, de, de use case is, me nog nie, uh, is er voor mij nog niet
0: nee, ik ben, ik ben een gigantische voorstander van het idee, hè, een, privacy, een, een Facebook alternatief een privacy proof Facebook alternatief alleen dat al, dat is een fantastisch idee maar ja, ik ben er iets sceptischer over en bij mij blijft dat vooral bij dromen ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren Facebook zichzelf zou al moeten crashen en dan misschien gaan mensen eindelijk migreren naar een andere platformen, dan zal het waarschijnlijk nog Instagram zijn ook
1: ja, inderdaad, inderdaad. Verschrikkelijk. Dus ja, um, iets om eens te bekijken. Um, mm -hmm. Wie weet, hè, dat is iets waar we al een tijdje mee spelen... om eens een keer te gaan kijken naar of we een soort... Uh, das privé community op kunnen zetten. En dat dat als ja. een leuk experiment is om het te doen op zo'n toeltje. Is kijken wie we daarmee mee kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, maar ook daar zul je wellicht zien dat je eerder uitkomt... op een, een, een toeltje wat uh, breder gebruikt is. Nu goed, um, privacy tools blijven toch een beetje een het niche. Nu, stel je voor Tim... Jij hebt de keuze uit een telefoon. Die telefoon die is niet zomaar secure, maar daarvan weet je, niks van de elektronica is in China gemaakt. Daar zit een operating system op wat helemaal dichtgetimmerd is, open source, geaudit, dat zit super secure in elkaar en dat draait op een telefoon. En die telefoon die moet je uiteraard kopen. Hoeveel heb je over voor zo'n telefoon?
0: Goh, ja, ik zou dan toch een paar honderd euro meer rekenen dan een gebruikelijke telefoon, want ik weet dat die dingen meestal pak duurder zijn als het over van die speciale gevallen gaat. Goh, pak 800 tot 1000 euro.
1: 800 tot 1000 euro. Ja, het is ongeveer ook het soort bedrag natuurlijk... wat mensen over hebben voor een high-end Android of uh, Apple telefoon. Um, 2000 euro echter is dan weer iets... waar ik hmm. denk dat de meesten het er niet voor over hebben. Uh, dat is de prijs die je moet betalen voor de Librem 5. Dat is een uh, telefoon uh, speciaal made in the USA dus ja, het mogen duidelijk zijn op welke markt dat gericht is want dat is iets wat hier privacy technisch vrij weinig betekent maar in Amerika is dat iets wat nog wel waarde heeft um, ja die, die, er is nu dus een nieuwe uitgekomen dat is van een, een bedrijfje Purism heten ze uh, die daar al wat langer om bekend staan die hebben meer toeltjes uh, die zijn ook al een paar jaar bezig uh, die hebben dus een operating system Pure OS um, ja houden dus in de gaten de Google App Store vergeet het maar de iOS App Store kun je ook niet aan Um, dus het is allemaal relatief beperkt in gebruik en dan is het dus de vraag of je daar 2000 euro voor over hebt, waar we het antwoord al weten. Wie heeft daar 2000 euro voor over? Ja, allerlei criminelen die de laatste uh, twee jaar continu opgerold werden omdat ze dachten dat ze inderdaad een veilige telefoon hadden.
0: Ja, als ze nog vertrouwen hebben in de technologie, want na uh, Operation Trojan Shield denk ik niet dat er nog veel vertrouwen heerst in die ecosystemen om nu met encryptie te gaan spelen.
1: Ja, dat is dus het, uh, ja, waar, waar dat is het idee hier toch mee speelt. Tenminste, ik probeer me te bedenken, kun jij een use case bedenken waarin je zou zeggen, ik ga niet een Apple telefoon kopen, een iPhone, ik zet daar signal op en ik vertrouw op de encryptie die op die iPhone zit om mijn gevoelige communicatie te doen. Kun jij een, een, een context bedenken waarin je zou zeggen, nee, ik ga 2000 euro investeren in zo'n Librem 5 telefoon?
0: Goh, high-end profile uh, sale-level people, bijvoorbeeld CEO's van, van gigantische bedrijven of zo, kunnen daar misschien nog wel gebruik van maken. Maar ook daar is de vraag, er zijn alternatieven die een pak goedkoper zijn. Hè? Dus het gaat hier niet over iets dat uniek wordt aangeboden dat echt wel die 2000 euro waard is in mijn ogen. Het gaat hier gewoon over ja, gebruiksgemak. Want al de rest, ja. de zaken die je net benoemt, koop ofwel een, 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 een uh, Apple device of zet u op een, uh, een, een Tails OS... Doe je communicatie daarop. Ga via Tor-netwerk. Er zijn zelfs gratis alternatieven voor alles dat hier wordt aangeboden. In mobile natuurlijk, maar toch.
1: Ja, dat is het een beetje. Hè? Ze proberen er nog een draai aan te geven. Als je op de website kijkt, zie je teksten zoals, uh, this is a freedom respecting, open source, fully verifiable operating system. that is neither okay, based yeah. on Android or iOS. We are a social purpose corporation. Hè, waarbij ze dan doen, ik heb dat even opgezocht, dat schijnt een ding te zijn, een social purpose corporation, kun je in Amerika oprichten. Wat dan dus gewoon, ja, een klassieke BV is, zoals iets anders. Alleen dan zeg je van, ja, wij, wij oriënteren ons vooral op, 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 op ja, toch sociale doeleinden. Uh, maar, uh -huh. je hebt geen enkele verplichting om het ook even Effectief te doen. Dus, dus uiteindelijk kan het gewoon een, een winstgevende organisatie als alle anderen zijn. Dus het is allemaal heel erg licht. En ja, ik, ik ben altijd wat sceptisch op het moment dat dat soort dingen erin komen. Als ik ook denk aan mensenrechtenactivisten of journalisten die met hele gevoelige gegevens werken. Degenen die ik ken die dat doen, die maken geen van alle gebruik van zo'n telefoon. Die gebruiken gewoon nee. signal, die gebruiken geëncrypteerde mailberichten om communicatie uit te wisselen. En dat werkt prima. Daar is geen 2000 euro in een of ander obscuur operatingssysteem voor van nodig. Dus ja... Dan kom je er toch al snel weer op uit, dat wellicht ook hier, en, en vandaar ook de marketing, vandaar ook het dat nu komt, made in the USA, all electronics made in the USA. Ja, dit is toch wellicht weer gericht op uh, een bende criminelen die hiermee aan de slag kan, want ik kan me gewoon niet bedenken wie dit anders zou willen gebruiken.
0: Nee, vijf of tien jaar geleden had dit waarschijnlijk nog een goed idee geweest, maar Apple is nu al een dik anderhalf jaar bezig met zichzelf wel te marketen als de, de privacy hero in big tech. En ze bieden gewoon niets dat, dat Apple niet kan doen met een geëncrypteerde applicatie op die, op die smartphone.
1: Het enige wat je hebt is het principe waar men altijd zegt in securityland, daar moet je niet op rekenen, wat dan heet security by obscurity. Als het uh, grootste mm -hmm. onderdeel van de beveiliging is het feit dat niemand het gebruikt en het daarom niet interessant is, dat, dat, dat kan een beveiliging zijn, alleen het is niet iets waar je echt op moet gaan vertrouwen. En, ja, goed. We zullen het zien. Um, even zien, als we kijken naar wat we nog hebben aan tech, waar gegevens in verwerkt worden. Jij had iets meegenomen van slimme thermostaten. Een uh, Amerikaans bedrijf die mensen had laten verbinden met hun thermostaat, daar een connectie mee had gemaakt en die daar vervolgens dan die connectie ook ging misbruiken. Uh, wat deden ze precies?
0: Ja, er zijn een aantal Texanoferm geschrokken toen ze hun huis wandelden en beseften dat het daar veel warmer was dan dat ze het hadden achtergelaten, want door een overeenkomst met een energieprovider kon die energieprovider de controle over de airco in handen krijgen en die airco aanpassen, dus de, het uh, energieverbruik verlagen door de temperatuur te laten stijgen. Bijvoorbeeld in een hittegolf kan dat wel nuttig zijn. Eh, zeker in Texas, omdat ze daar vaak mee uh, stroompannen zitten omdat het energiegrid zo overbelast wordt. Dus het idee erachter is best wel goed. Hè. Je, je zorgt ervoor dat mensen zich intekenen in een bepaald plan. Je lokt ze met een soort loterij of een andere financiële prijs, zodat ze zich, uh, ja, zodat ze zich gemotiveerd voelen om zich daarin in te schrijven. Je geeft de controle van de smart thermostaat aan de Amerikaanse energiebedrijven. En zij kunnen dan bij een hoge consumptie op het energiegrid bes beslissen, oké, okay, we gaan nu bij al die mensen die zich hebben ingeschreven ...de temperatuur een paar graden naar omhoog brengen... ...zodat het energieverbruik verlaagt... ...omdat de airco minder harde toer moet doen. Idee? Heel goed. Uitwerking? Iets minder. Ik ben zelf eens door het registratieproces gewandeld... ...om mij te kunnen inschrijven, zogezegd... ...in een van die, van die diensten of van die acties. En dat is eigenlijk... ...ja, iets te simpel. Hè? De, de, je kiest een provider... Je moet dan vier checkboxes afvinken op autopilot, waarvan één het heel kort heeft over de thermostaat aanpassen op, en ik quote, Cool Rewards Event Days, want dus dat is ook al zo ontransparant als maar kan zijn. Kies je een thermostaat en eigenlijk is daarmee het de, de proces rond. En dan ben je aangesloten op dat netwerk en op dat programma en kan die energieprovider van op afstand uh, uw smart device controleren. Dus in die zin, ja, het belangrijkste hier is vooral als je toestemming gaat geven, zorgen dat dat ook geïnformeerd is en dat de betrokkenen op een transparantere wijze daarover kan lezen.
1: Ja, moet ik wel zeggen, ik bedoel, het vinkje wat ze moeten aanvinken, I will allow APS to adjust my thermostat on cool reward event days. Dus er staat letterlijk, ik ga toestaan dat jullie mijn thermostaat aanpassen. Dat dat dus op een gegeven moment een keer gebeurt... Ja, is toch niet iets waar je zo vreemd van op moet kijken?
0: Nee, is niet iets waar je vreemd van op moet kijken, maar ik vind wel dat ze hier iets duidelijker kunnen zijn met oké, okay, wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen, wat is het nut hiervan? Want het enige dat de betrokkenen nu ziet is wel oké, okay, ik ga hier meedoen aan een loterij of een of andere wedstrijd in ruil voor de controle af te geven over mijn thermostaat. Ik weet niet hoeveel graden dat dan naar omhoog of naar beneden gaat. Ik weet ook niet wanneer het dat gaat gebeuren. Dus daar kunnen ze nog wel iets duidelijker in zijn. Want ja, ja, ja de, de gemiddelde betrokkenen kennen de, die, die vindt gewoon die boxjes af en dat is het.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Ik ben recent, misschien is het al lang bekend... ...maar ik volg dat soort nieuws toch best wel op... ...en ik had er nog nooit van gehoord. Uh, ITDaily.be, een website tegenaan gelopen. Uh, Belgische IT-nieuwswebsite... ...waar ik al een paar keer een interessant artikeltje voorbij zag komen. Uh, wat hadden ze deze keer? Iets wat ook op andere plekken wel uh, gecoverd werd... ...maar ik had het nog niet gezien. Um, er is een uitspraak van het Europees Hof. Die komt wel vaker met uitspraken... ...maar deze was uh, specifiek interessant. Die ging over Telenet... Uh, op een gegeven moment heeft Telenet van een zogenaamde copyright troll uit Cyprus... ...hebben die een verzoek gekregen om de uh, namen en adressen van een aantal uh, IP-nummers mee te geven. Uh, Telenet gebruikt dynamische IP-adressen, dus dat betekent om de zoveel tijd verandert jouw internetadres. Als, iemand ver als je verbinding maakt met een website, dan kun je zien welk adres je gebruikt. De IP-adres wel bij Telenet, bij Proximus veel minder. Bij Telenet verandert dat nog wel eens. Um, wat had deze copyright troll nu gedaan? En voor de zekerheid een copyright troll betekent we hebben hier een partij die bezit de rechten over bepaalde werken bepaalde films, dat soort dingen die baten die zelf niet uit, het is geen bioscoop of een filmmaker, die hebben puur die rechten in handen om vervolgens misbruik tegen te kunnen gaan. En dus die gaan dan vervolgens rechtszaken voeren. Dus wat is hier het idee? Dat is de context waar we het over hebben. Via het BitTorrent-netwerk uh, worden er uh, films gedeeld. Uh, je weet hoe BitTorrent werkt. Dat is peer-to-peer. -peer. Dat betekent er is niet één centrale opslag. Maar iedereen heeft een klein stukje op zijn computer staan. En als jij je daarbij aansluit, ja, dat betekent dus als je iets downloadt en je gaat dat vervolgens weer delen met het netwerk, ja, dan wordt een deeltje van jouw computer, een deeltje van de opslag, wordt gebruikt om bestanden te delen. En iedereen doet dat. En zo heb je een gigantisch netwerk met heel veel data erop. Maar als daar dan ergens een computertje uitvalt, is het niet meteen dat hele netwerk. Plat. Dat is het idee van peer-to-peer. -peer. Betekent dus ook op het moment dat je, je daarbij aansluit en je zet dat niet uit, dat je dus altijd gegevens aan het delen bent. En wat men nu dus vanuit die uh, copyright troll, uh, Mircom heette ze, wat ze daar hebben aangekaart bij een uh, Belgische rechtbank, is wij stellen vast, we hebben hier een aantal IP-adressen, we houden dat bij. We stellen vast dat van deze IP-adressen worden er uh, copyright-beschermde materiaal gedeeld via BitTorrent. Um, ja, we willen weten wie dat is, want we willen de actie tegen ondernemen. Uh, Ten het weigerde dat heeft bij de rechtbank aangegeven van ja, wij vinden niet dat we dat, die gegevens kunnen vrijgeven. En die rechtbank heeft gezegd van goh, jullie stellen eigenlijk wel een paar goede vragen. Mag men überhaupt dat soort gegevens gaan bijhouden wat komt doet om vervolgens actie te kunnen doen? Um, moeten die gegevens vervolgens wel uh, vrijgegeven worden? Um, wat zegt zo'n rechtbank dan als die denkt van ja, dit zijn eigenlijk wel goede vragen waar ik het antwoord niet zomaar op weet, waar ook Europese wetgeving bij betrokken is, wel die kan zo'n vraag verwijzen naar het Europees Hof. En daar gaat het Europees hof vaak niet een uitspraak doen over die specifieke zaak. Die gaat zeggen wel, hoe moet je de Europese wetgeving interpreteren? En dan kan die Rijkbank daar vervolgens weer zijn ding mee doen. Nou, die uitspraak is er geweest. Um, het hof heeft zich over een aantal dingen uitgesproken. Uh, een van de dingen was van, ja, is gegevens via torrent uh, beschikbaar maken, is dat wel hetzelfde als uh, materiaal uploaden? Uh, hebben we hier überhaupt dan een zaak? Wel, daar werd vrij simpel gezegd, ja, dat is zo. Op het moment dat je dat doet, dan weet jij wat je aan het doen bent. Het is bekend hoe het netwerk werkt en je bent gegevens aan het delen. Mm -hmm. um, ze hebben ook gekeken, ja, mag Mirkom, eigenlijk zelf niet de houder van die materialen, die, die alleen maar een beetje de rechten heeft om dit soort dingen tegen te gaan, mag je eigenlijk wel doen wat ze nu doen? Daar is ook van gezegd, als dat uh, gerechtvaardigd, proportioneel is, er geen overdreven misbruik wordt gemaakt, dan mag Mirkom gegevens gaan bijhouden om uh, misbruik op te sporen. Um, dat betekent dus dat het, het systematisch registreren van IP-gegevens om dat uh, te kunnen gaan doen in orde is um, heeft dus vervolgens gezegd van ja kijk wij, wij zien in de context hier dat er inderdaad wel iets voor te zeggen valt dat om hun rechten uit te oefenen zij uh, moeten weten uh, het recht hebben om te weten wie die inbreuk pleegt en dus uh, ja inderdaad het kan zijn dat je die gegevens vrij moet gaan geven dat is dus nog iets anders dan dat die, het Europees Hof nu heeft gezegd... oké, okay, Telenet, je moet die gegevens vrijgeven. Dat gaat nu terug naar de rechtbank die die interpretatie moet gaan doen. Die zegt nu van oké, okay, kennelijk mag dit nu? Uh, nu moeten we gaan kijken naar de casus specifiek. De manier waarop Mircom dat gedaan heeft, is dat correct? De gegevens die ze vragen, is dat niet buitensporig? De manier waarop ze dit doen, uh, is dat de correcte manier? Dus daar moet nog over beslist worden. Maar dus wel interessant dat daar nu vanuit het Europees Hof een beslissing is die zegt, uh, wat, daar komt het natuurlijk eigenlijk op neer, uh, privacy, dat is prima, maar uh, we zien dat er hier ook wel andere belangen spelen. En zijn er voor ons situaties denkbaar waarin die gegevens gewoon vrijgegeven moeten worden?
0: Hm, ja, dat is interessant en ook leuk om te zien dat ze daar wel in meegaan in die gedachte van ja, kijk, je bent hier moedwillig bezig met het beschikbaar maken van copyright materiaal, wat daar op zich in, dat iets is dat niet mag, dat is een misdrijf, daar moet ergens in voorzien worden dat dat ook... Dat je daar tegen kan werken en een van de enige manieren om dat te doen is om te gaan kijken wie zit er achter dat IP-adres dat is ja dat is nu eenmaal een van de dingen met het internet hè. je kunt daar vrij anoniem op gaan werken als je niet zomaar mag, mag gaan kijken wie dat er achter dat IP-adres zit dus ik vind dat ik vind het een terechte opmerking ik vind het ook logisch en ik ben vooral benieuwd naar wat er nu eigenlijk uit die effectieve rechtszaak gaat komen bij de rechtbanken want dat is nog waar we op wachten als ik het goed begrijp dat is waar het uiteindelijk om draait als zij zeggen, ja, jullie mogen dat doen, of het, allez, het is goed dat jullie dat hebben gedaan, no problem, dat kan wel een interessant precedent zetten.
1: Ja, want het zal dus uiteindelijk op neerkomen of, oké, okay, nu het kader op zich bestaat, nu het Europees mm Hof -hmm. heeft gezegd van, oké, okay, in principe kan dit, of dan de rechtbank in Antwerpen gaat zeggen van, oké, okay, en in deze specifieke casus zien we dat het op de goede manier is gebeurd, is het niet buitensporig. Um, en dat is inderdaad interessant om te zien wat daar dan mee gebeurt. Um, een beetje in lijn daarmee uh, hebben we een artikeltje van uh, Sophos zelf, um, het bekende antivirusbedrijf. Die hebben af en toe heel leuke blogjes waarin ze weer iets nieuws hebben gezien en daar uitgebreid over schrijven. En nu hebben ze een beetje een soort uh, superhelden malware gevonden. Wat, wat doet die
0: malware? Ja, je kan, je kan piraterij gaan bestrijden met het Europees Hof. Je kan het ook zelf gaan doen als je de skills ervoor hebt. En dat is wat Sofos Labs hier eigenlijk heeft gevonden. Dat is een coole write-up over een recent ontdekte vorm van anti-piraterij malware. Dat is een malware-campagne die hier recent van start is gegaan. Waarvan het hoofddoel eigenlijk sterk afwijkt van wat we normaal gewoon zijn van de traditionele malware-families. Het stelen van wachtwoorden, de eigenaar van de computer afpersen door, voor losgeld gewoon de computer volledig brikken en zorgen dat hij niet meer werkt, etc. Nee, wat deze malware eigenlijk doet, ja, ik vreemd om het malware te noemen, is de toegang tot een groot aantal websites gewijd aan softwarepiraterij blokkeren. Dus het enige dat hij doet is zeggen, oké okay, jij wilt nu naar PirateBay.be of .com surfen, Nope, not gonna happen. De malware die vermond werd als illegale kopieën van een breed scala aan games en software, eh, Adobe, Photoshop, etc., werd verspreid op eh, gamechatdienst game Discord en ook op BitTorrent. Wat dat ik daar heel fascinerend aan vind aan die blog, is dat, en ze leggen dat heel mooi uit, is dat er heel veel werk is gestoken in de camouflage van deze malware. Alles erop en eraan. Fake certificaten, bijhorende tekstfiles en andere bestanden die je normaal zou verwachten als je illegale kopieën downloadt van bepaalde software of games. Dus het is iemand die echt wel weet van wat en die zegt, ja oké, okay, ik, ik ben het ontzettend beu dat hier aan piraterij wordt gedaan, dat die sites actief zijn. En ik ga voor zoveel mogelijk mensen ervoor zorgen dat zij daar niet meer op kunnen. En ik ga het ook enkel doen door mensen te targeten die actief meedoen aan die activiteit, want ik vermom mijn malware als, al... Gepirate work, gepirate copyright materiaal. Dus wel slim en vernuftig gevonden. Blijft nog altijd uh, inbreken op computers en malware installeren. Daar niet van. Maar ik vind het eindtool wel cool.
1: Het doet me een beetje denken. Je had een tijdje geleden had je een, 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 ook, ja, ook een soort wat ze dan in definitie, want dat is ongevraagd, geïnstalleerde software malware had. En mm -hmm. wat deed die malware? Die uh, update jouw computer dus die had gezien dat jij kwetsbaar was voor bepaalde dingen en die ging jou gewoon verplichten, oké, okay, we gaan gewoon die updates installeren. Uh, ik weet dat ik toen ergens, volgens mij was het ook een podcast aan het luisteren, waar ze zeiden van, je ja, eigenlijk malware is niet een goede term, we moeten dat Buenoware noemen.
0: Buenoware, prachtig. Ah, ja. oh, dat vind ik een geweldige term.
1: Doen ze, doet ze als enige uitspraken over uh, wie ze denken dat dit gemaakt heeft?
0: Nee, uh, dat is ook niet bekend. Zij hebben eigenlijk... In de Sophos Labs blogpost zeggen ze dat ze geen idee hebben van waar dit komt of wie hier achter zit. Um, het is wel zo, vermoeden dat het hier wel om gaat, om, om iemand die wel weet waar het over gaat. Want de manier hoe de malware in elkaar zit is goed genoeg om door de meeste detectie te komen.
1: Misschien een copyright troll die een andere manier zoekt om het uitbuiten van copyright-materiaal tegen te gaan. Het is iets, ik moet daar eerlijk toegeven, ik heb dat in het verleden zelf ook wel eens gedaan. En dan hebben we het over echt al heel wat jaartjes geleden. Maar met BitTorrent wat dingen binnengehaald die misschien niet strikt genomen legaal waren. Um, maar vanaf dat die wat makkelijker beschikbaar waren, dat er allemaal marketplaces waren, dat we dingen hebben zoals Netflix... Heb ik dat eigenlijk niet omdat ik, moet ik eerlijk toegeven, ineens ethisch een onderslag heb gehad, maar ik heb dat gewoon nooit meer gedaan. Want, wat ik destijds ook altijd al zei: op het moment dat die dingen gewoon makkelijk beschikbaar worden, en ik kan er een redelijk bedrag voor betalen in plaats van 15 euro om één keer een film te kunnen zien. Um, dan heb ik daar geen interesse in. Het gaat mij om de manier hoe ze dat nu doen. En uh, ja, sindsdien is het ook flink verminderd. Maar goed, je ziet dus kennelijk, dat is iets wat nog steeds uh, veel voorkomt. Um, ja, zou heel interessant om te weten wie dit is. Misschien is het gewoon een, een, een purist die besloten heeft, ik ga hier eens eventjes een, een werkje van maken. En misschien is het dus een, een studio of een, een producent van software die besloten heeft om het dus op een andere manier aan te gaan pakken dan lange rechtszaken.
0: Ja, klopt. Het is sinds heel cool om te zien dat er ook malware bestaat die effectief... Iets goed doet. Dan updates installeren, dat vind ik al een geweldig voorbeeld. Of de toegang tot piratebay.com blokkeren, dat alleen al is, is geweldig.
1: Ja. Even zien, wat hadden we nog? Ik had nog één nieuwsberichtje meegenomen. Ik vond hem interessant. We hebben al een paar keer aandacht besteed aan Le Soir. Het Franse nieuwsmedium die heel hard bezig is in de campagne tegen de GBA, tegen de dingen die daar voorbij komen. Die daar artikelen wijdt aan de dystopische complotten die allemaal opgezet zijn en privacy hoog in het vaandel dragen. Kennelijk is dat toch iets wat ze vooral doen als het zo goed uitkomt. Want op het moment dat ze zelf vinden dat privacy ze even niet goed uitkomt, dan gaan ze er tot aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens, kennelijk. Um, waar gaat de zaak over? Want we hebben het dus over een uitspraak bij niet het Europees Hof voor Justitie, waar je vaak dingen voorbij ziet komen, maar dit is het Europees Hof van de Rechten van de Mens, uh, waar ook vaak privacyzaken voorbij komen, omdat natuurlijk het recht op privacy, recht op gegevensbescherming een uh, Europees ingeschreven recht is. Um, 1994, een man is betrokken bij een uh, verkeersongeval. Uh, uiteindelijk dood door schuld, is er ook voor veroordeeld... heeft zijn straf uitgezeten. Uh, we zijn nu bijna 25 jaar verder... en die persoon komt erachter van... Ja, als je mijn naam nu googelt... kom je nog steeds bijvoorbeeld op een artikeltje van de Zwaar uit ja, ik heb mijn straf uitgezeten, maar nog steeds het eerste wat je ziet op het moment dat je mijn naam googelt, is dat je op een artikel komt waar staat dat ik een doodrijder ben. Ja, iets waar natuurlijk het is niet voor niks dat de samenleving daar gevolgen aan verbindt, jij moet een bepaalde straf uitzetten maar als samenleving hebben we ook besloten, er is zoiets als rehabilitatie. Heb jij je straf uitgezeten, dan accepteren wij uh, dat je uh, boete hebt gedaan en je moet weer verder kunnen en op het moment dat zoiets dus blijft zichtbaar zijn op die manier, op die makkelijke manier, ja dan blijf je eigenlijk vanwege die virtuele beschikbaarheid van die gegevens tot in het oneindige daar uh, mee geconfronteerd worden. Um, en goed, uh, of dat wel of niet terecht is uh, laat ik even in het midden maar met het concept van straf die in de tijd beperkt is hebben we als samenleving besloten daar mag ooit een einde aan komen. Dus die man had uh, een verzoek om vergeten te worden ingediend bij de Zwaar. Die zei, nee, dit is vrijheid van meningsuiting. Uh, wij hebben het recht als pers om dit artikel te laten staan. En dat recht weegt hier zwaarder door dan jouw recht als persoon... om weer verder te kunnen gaan met je leven. Uh, de persoon had gevraagd om gewoon in het artikel de naam te vervangen met een x... En dus dat, voor de rest moest er niks aan het artikel aangepast worden. Moest die verwijderd worden. Uh, alleen die naam moest aangepast worden. Dat is iets wat Le Soir dus weigerde. Dat is uiteindelijk dus tot het Europese Hof gekomen. Uh, Europees Hof voor de rechten van de mens. En dat Europees Hof is nu beslist Le Soir... Niet moeilijk doen, jullie moeten dat gewoon aanpassen. Als wij hier de afweging maken tussen de belangen waar het vaak op neerkomt, belangen op privacy, euh, belangen op vrijheid van meningsuiting, dan stellen wij vast dat het recht op vrijheid van meningsuiting door de naam te vervangen met een kruisje niet wordt aangetast. Uh, het gaat hier ook niet om een persoon met een hele bekende publiek statuut, waardoor het toch belangrijk zou zijn dat dit soort informatie beschikbaar blijft. En die zijn dus uh, verordeneerd om die anonimisering toe te passen.
0: Dat uh, breekt mijn hart wel een beetje. La zwaar zo ver gaat om hier echt, ja, ik zou het al bijna koppig noemen, tot aan het Europees Hof gaat vechten voor dat idee van uh, ja, vrije meningsuiting versus dan die persoon die zijn leven terug wilt. Uh. Het is wat dat je zegt, hè, je, moet, je hebt het recht om, om terug te integreren in de maatschappij na nou een fout. Dat is iets waar dan onze democratie op gebouwd is. En door... Ja, door, door ervoor te zorgen dat het zo gemakkelijk is om die persoon te identificeren en te linken aan een misdaad die hij 25 jaar geleden heeft gepleegd, dat is absurd. Dat is, dat, ja... Daar ben ik heel blij ja. mee dat het Europees Hof daar ook zegt, jongens, aan, doe niet moeilijk en vervangt die zijn namen gewoon door een X. Het is iets wat ook in
1: 2014 al gebeurde, waar Google eenzelfde soort rechtszaak verloor. Uh, daar is het recht om vergeten te worden eigenlijk vandaan gekomen. Um, ik, ik, ik snap ergens het idee ook wel van, ja maar, hellend vlak, hellend vlak. Als wij nu als pers ja. dit laten gebeuren, dan wie weet waar het stopt. En ik snap dat je daar ergens dus een lijn moet trekken. Ik denk alleen niet dat je hier die lijn had moet trekken. Uh, hier vind ik dat we nog... Iedereen met daar een beetje voeling voor, toch wel kunnen inschatten van, goh, ik denk dat we hier uh, de belangen van die persoon een beetje voor moeten laten gaan. Nu goed, um, is dus ook gebeurd, de Europese Office heeft daar zijn uitspraak over gedaan. We gaan even door, we hebben nu wat dingen rond datalekken wat gegroepeerd, want dat zijn er toch iedere keer een hoop. Um, de eerste kwam bij jou vandaan, Bleeping Computer, had een artikeltje over datalekken bij een aantal grote Duitse uh, automerken. Ja, Duits. Uh, iedereen die een beetje in de privacy-industrie zit, die weet als ze met een Duits bedrijf te maken krijgen, die gaan er vaak met gestrekt been in als het om privacy gaat. Daar wordt niet mee gerotzooid en die hebben vaak de strengste eisen. Uh, maar hier is toch nog iets verkeerd gegaan. Wat uh, heb jij kunnen halen uit het artikeltje van Bleeping Computer?
0: Ja, klopt. En het is wat je zegt. Die Duitse bedrijven, die gaan er volledig voor als het om privacy gaat. Maar helaas hun vendors misschien niet altijd. En dat is wat hier gebeurd is. Hè. Audi, Volkswagen en Mercedes hebben op twee weken tijd allemaal te maken gehad met een vendor data breach. Vorige week al meldde Audi en Volkswagen het dat ze 3,3 miljoen records van klanten, dat die gelekt waren bij een vendor. Deze week ook Mercedes, met een niet genoemde vendor die zijn cloud storage beveiligingen niet op orde had en klantengegevens lekte. Of het hier gaat om dezelfde vendor is niet meteen duidelijk, al durf ik wel zeggen dat die kans vrij groot is, want hoe toevallig is het dat drie grote automerken nu plotseling op twee weken tijd allemaal met eenzelfde type datalek komen, hè? Kom aan. Ja. Dan mogen ze de naam van de vendor nog niet vernoemen, maar ik kan me al raden dat het wel om dezelfde vendor gaat en hetzelfde type slechte beveiliging van hun cloud storage. Wel, iets dat ik daar ook nog aan wil toevoegen. De Audi en Volkswagen 3,3 miljoen records. Mercedes 1,6 miljoen unieke records van klanten gelekt. Bij het lek van Mercedes werden ook creditkaartgegevens, sociale zekerheidsnummers en rijbewijsnummers van iets minder dan duizenden klanten en potentiële kopers vrijgegeven. En een interessante move, los van het feit dat zij die betrokken hebben geïnformeerd en een aangifte hebben gedaan bij de autoriteit hebben zij zich ook geëngageerd door te zeggen, oké, okay, de categorie van slachtoffers met die extra gevoelige data, die krijgt een voucher die goed is voor 24 maanden gratis credit monitoring door een erkende dienst. Iets kleins, maar op zich wel handig en leuk en... en een goede manier om dat aan te pakken en het vertrouwen van uw klanten misschien nog iets ja, terug
1: te ja, winnen. Ik, ik wou nog vragen, gaat het hier om de Europese takken van die merken of de Amerikaanse takken, maar alleen om het feit dat je de 24 maanden credit monitoring voucher krijgt, <laughs> beantwoordt die vraag al. Dit gaat om de Amerikaanse, neem ik aan.
0: Oh yes, USA all the way. Ja, ja,
1: ja, dat, dat, dat is dan weer, ja, die credit monitoring, goed, for what it's worth. Um, ja, wat valt erover te zeggen? Uh, waar, waar ik benieuwd naar was, maar opnieuw uh, te kijken naar het soort gegevens... Uh, ...creditcardgegevens, social security numbers... ...is dit waarschijnlijk een ander soort gegevens waar ik benieuwd naar ben... Die, die, die nieuwe auto's, de Duitsers zeker, andere merken ook, die verzamelen tegenwoordig ontzettend veel gegevens, ook locatiegegevens. Uh -huh. uh, ik heb in, uh, laatst in een Duitse auto ook het minuutje gezien rond gegevensbescherming en daar kun je dan kiezen welke gegevens die mag tracken. Um, als je dat niet zelf goed in de gaten houdt, dan zitten daar natuurlijk veel meer gegevens in. Uh, in uh, een auto zitten tegenwoordig uh, één of meerdere simkaarten waar gegevens mee gestuurd worden, dus als daar een keer een mee is, dan, dan ben ik daar benieuwd naar. Uh, het doet me denken dat ik al een tijdje terug had bedacht dat ik eens een keer een, een uh, verzoek om inzage wilde gaan doen bij een van die autobedrijven. Degene waar ik dan zelf mee rijd. Maar uh, is nog niet van gekomen. Staat nog op het lijstje om nog eens uit te voeren. Misschien voor een volgende aflevering. Cool, um, dat privé-experiment inderdaad. Absoluut. Sowieso moeten we nog eens een keer een aantal inzagen verzoeken en een projectje opzetten wat dat betreft. Um, dat gezegd zijnde, we hebben nog wat datalekjes, uh, ransomware... Macht uiteraard niet ontbreken. Um, we hadden in de standaard, maar op meerdere bronnen was dat zichtbaar uh, de stad luik heeft te maken met een ransomware aanval. Op maandagochtend lag het netwerk deels plat. Uh, betekende dat uh, verschillende diensten niet konden printen, dat er geen dossiers bijgewerkt kunnen worden, dat met andere woorden, zoals je het altijd ziet bij ransomware, dat de operationele activiteiten van de stad gewoon even plat liggen. Mm -hmm. uh, meer is nog niet bekend, heb ik toch niet kunnen vinden. Uh, of ze gaan betalen, uh, of ze ondertussen alweer actief zijn. Uh, ja, op stad uh, toch niet de kleinste stad. Als morgen Gent, Antwerpen, Brussel plat liggen... dat is toch een serieus probleem. Dus puur daarom interessant om even te zien wat eruit is gekomen. Maar ik zei het al, ik heb er niet veel meer van kunnen vinden. Ik vond het wel een interessante link met uh, een ander artikeltje... wat ik voorbij zag komen, waar men een Europees Joint Cyber Unit uh, in wil roepen. Die moeten dan kunnen zorgen voor een rapid response bij cyberattacks is iets wat uh, volgt op recente aanvallen waar het Europees Medicijnagentschap... de Ierse Health Service, onze Binnenlandse Zaken, Franse ziekenhuizen... waar men doorheen Europa steeds meer van dit soort hek zag met een grote impact... waarbij men zei van ja, daar moeten we toch iets mee gaan doen. Uh, ik weet dat men daar ook al een eerder een, een wetsvoorstel voor aan het maken was... waar men dus die Europese entiteit wilde oprichten. Uh, het probleem daar een beetje mee is, en dat is een typisch Europees probleem... is dat ze daar aanlopen tegen het feit dat nationale veiligheid, waar dit dan onder valt is nog steeds een volledige bevoegdheid voor de landen zelf. En daar mag Europa gewoon geen wetgeving op maken. En andere dingen, de GDPR natuurlijk, is iets waar Europa bepaalde bevoegdheden heeft... waar ze wetten voor mogen maken. Waar alle landen ook hebben gezegd, dat vinden we goed. Um, beveiliging, nationale beveiliging, valt daar dus nog niet onder. En dat is kennelijk iets wat ook in het verleden dat wetsvoorstel al tegengewerkt heeft. Ik heb ook even gekeken wat die joint Cyber Unit dan zou moeten gaan doen... Ja, dat is toch vooral adviseren, ondersteunen, rapportjes rondsturen met dreigingen die ze zien in het wilde. Uh, dus er dus geen heel erg actieve rol en, en in die zin weet ik ook niet uh, hoezeer dat gaat helpen bij dit soort ransomware aanvallen om ze aan de ene kant te voorkomen of om ze op te lossen als ze voorkomen. En, en ja, dat is toch ja, dat is een typisch Europees probleem. Hè? Het ene uh, Europa, maar toch weer niet discussie.
0: Ja, en iets staat eigenlijk ja, in mijn ogen ook niet van toepassing is op, op alles dat met cyber te maken heeft, want dat is nu eenmaal iets dat, oké, okay, ja, het slachtoffer kan zich misschien wel bevinden binnen één, binnen één staat, één lidstaat van de Europese Unie, maar het is iets dat zo snel over grenzen heen gaat en, en zo snel verspreid wordt, dat ik vind dat dat ook iets is dat men vanuit Europees perspectief zeker mag bekijken en zeker mag behandelen. En het feit dat men dan nu zegt van, ja, oké, okay, we hebben een, een rapid response unit, die een joint cyber unit die nog eerst een wat passieve rol gehad hebben ik ben al blij dat ze die baby steps zetten naar een Europees agentschap dat zich daarmee zal moeien is het dan nu nog in een passieve iets. rol ja oké, okay, so be it maar als het, dat, als het betekent dat we langzaamaan kunnen groeien naar het idee dat we dat ook vanuit Europees perspectief en op Europees niveau moeten gaan behandelen I'm all for it
1: ja, absoluut. Um, even zien, dan denk ik dat het tijd is dat wij doorgaan naar onze privacyvraag voor deze week. Um, ik had het dus gelanceerd op Twitter. Stel je vraag aan Das Privé en we gaan die behandelen. Um, ik kreeg daar een vrij snelle reactie op van Seppe de Hut. Um, wat zei Seppe ik heb ooit de fout gemaakt om een privacy onvriendelijk extra account bij Colruyt aan te maken. Om dit account te verwijderen vertelde helpdesk van Colruyt mij dat ik mijn ID-kaart moest inscannen en opsturen ook al had ik geen ID-kaart nodig om dit account aan te maken. Klopt dit? <tie> um, ja ik denk dit is iets waar we op zich in de praktijk alles vaker voorbij hebben zien komen uh, mm -hmm. daar speelt dat basisprincipe wat we net ook al eens benoemd hebben proportionaliteit als jij persoonsgegevens aan het verwerken bent, moet je altijd zorgen dat dat proportioneel is. Uh, hier zie je dat daar dus eigenlijk een beetje een probleem zit. Uh, als jij uh, een inzageverzoek doet, dan zegt een, een organisatie van ja, wij moeten wel even zeker weten, of in dit geval dus een verzoek om het account op te zeggen. Wij moeten wel zeker weten dat jij jij bent uh, en je moet daar een bepaalde verificatie voor doen. Dat, dat zegt de wet ook. Wat de wet niet zegt, is dat die verificatie, hoe ver die moet gaan. En, en dat is waar die proportionaliteit om de hoek komt. En dat is waar ik hier dus het probleem mee zie. En waar dus mijn antwoord gaat zijn, nee, dat klopt niet. Dat is niet correct om dat op deze manier te doen. Je kunt niet op het moment dat iemand een account kan aanmaken zonder enige identiteitskaart, waar die eigenlijk alle gegevens mag invult die hij die en vervolgens een kaartje kan gaan gebruiken. En of het dan bij Cora tussen of bij een andere entiteit maakt op zich niet uit. Dat werkt op de, overal een beetje op dezelfde manier. En dan vervolgens als iemand zegt, ja, nu wil ik die kaart gaan stopzetten, dan ineens een identiteitskaart vragen. En dat is ook dat is niet proportioneel, uh, ook omdat je aan de ene kant al zegt, je kon die kaart prima aanmaken zonder, dus waarom moet je dat nu ineens wel hebben. Um, iets anders wat daarbij hoort, je kent in de wetgeving het principe van toestemming, uiteraard. En wat de wet ook zegt is, het moet net zo makkelijk zijn om toestemming in te trekken als het is om toestemming te geven. Um, om te weten of dat hier ook speelt, want je kunt, als je gegevens van iemand verwerkt als organisatie kun je zeggen we doen dat op basis van toestemming. Je kunt ook zeggen ja, we doen dat omdat we een contract hebben met die persoon en voor dat contract is het nodig om die gegevens te verwerken. Ik dacht we gaan even de privacyverklaring van uh, Colra bekijken van de extra kaart. Als ik die doorlees, zie ik daar eigenlijk ook al een beetje een fout in staan... ...want men benoemt niet goed voor welke soort verwerkingen die we met gegevens doen... ...gebruiken wij welke reden om gegevens te mogen verwerken. Ik kan mm -hmm. dus niet achterhalen of die kaart op basis van toestemming is... ...of dat ze zeggen, ja, eigenlijk vinden we dat een soort contract... Um, om dus te zeggen van ja, die toestemming intrekken moet net zo makkelijk zijn als toestemming geven. Is dat hier van toepassing? Weet ik niet. Uh, dat zou het toch wat extra argumentatie geven om te zeggen waarom dat hier niet kan. Uh, sowieso op het moment dat uh, de manier om een account aan te maken... ...totaal geen identiteitskaart nodig had. En, dat is iets wat hier overigens ook speelt... Uh, ...die account opzeggen... ...wat voor impact heeft dat op iemand? Als jij nu zou zeggen van ja, Koolhout zegt... ...als we foutief iemand zijn extra kaart opzeggen... ...dat kan significante gevolgen hebben... ...voor het leven van iemand... ...dan zou je nog kunnen zeggen... ...wij wil toch echt wel zeker weten... ...dat die persoon de persoon is die zegt dat die is... Dat is natuurlijk ook niet gevallen. Uh, dan neem je een nieuwe extra account en dat, dan verlies je wat extra punten. Uh, ook hier zie je dat de potentiële impact het niet rechtvaardigt, dat je zo'n zware identiteitscontrole doet. Dat bovenop het feit dat je dat dus ook niet nodig hebt om de account aan te maken, uh, geeft mij, Seppe, een heel simpel antwoord op jouw vraag. Nee, dit klopt niet. Uh, ik vind het niet correct dat ze dat vragen en om daar meteen op door te gaan. Wat kun je dan vervolgens doen? Dit lijkt me er eentje om door te sturen naar onze GBA. Uh, tenzij er iemand van Coleruit toevallig aan deze podcast luistert... en denkt van, goh, partner, daar heb je een goed punt. Daar gaan we even op terugkomen. Dat mag natuurlijk ook. Uh, maar je kunt hier altijd mee naar de GBA gaan.
0: Nee, precies. Ga ik volledig mee akkoord. Het, het, het is ook zo'n wrang gevoel dat je meteen krijgt als je zegt, ja, ik maak een account aan en ik kan die niet zomaar verwijderen en om die te verwijderen moet ik nog meer gegevens gaan vrijgeven. Dat idee alleen al, puur als je dat even luid op zegt zou, toch wel moeten klinken van, ja, nee, dat klopt helemaal niet, waarom zou ik dat in godsnaam moeten doen?
1: Kijk, je kunt daar op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, iemand bij CallRide heeft gewoon iets te overijverig de privacywetgeving willen toepassen. Uh, je zou ook kunnen zeggen, dit is een bewuste keuze. Ze willen het zo moeilijk mogelijk maken om die accounts te deactiveren. Hè? Zoals dat Facebook dat een beetje doet. Ik, uh, ik weet niet welke het is. Hè. De ene is natuurlijk wat negatiever dan de andere. In ieder geval denk ik dat ze hier iets mee zouden moeten doen. Um, vond ik een leuke vraag. Seppe, bedankt daarvoor. Ik hoop dat mijn antwoord ook voldoende is. En ik kijk uit naar andere vragen die wij gaan krijgen. Het is de bedoeling om toch iedere aflevering... Zo'n privacyvraag te behandelen. Um, dan gaan wij nog eventjes door met de autoriteiten. You will respect my authority. Om die korte revue te laten passeren, we hebben er twee. Ik heb er eentje van de Italiaanse Garantie, die nog eens een keer 3 miljoen euro boete uitgedeeld heeft. Een echte klassieker. Uh, eentje die, waar ik hoop dat ze vaker iets mee gaan doen, want dit komt ontzettend vaak voor. Wat is er gebeurd? Een bedrijfje heeft allerlei gegevens uh, opgekocht ergens. Um, ...de bedrijfjes waar die hier eens van gekocht werden... ...zegt van ja, wij hebben toestemming gekregen van deze mensen... ...je mag die voor reclame doeleinden gaan benaderen... ...blijkt uiteraard niet te kloppen... Um, ...en waarbij de Italiaanse garant heeft gezegd van ja, vanwege de omvang... Hè, ...we hebben het hier over meerdere miljoenen mensen... ...en het feit dat jullie niet fatsoenlijk hebben gekeken... ...of die toestemming wel echt op de goede manier verzameld was... ...vinden wij dat het jullie fout is... ...en daar is 3 miljoen boete uitgekomen... Um, een leuke boete. Um, ik kijk eventjes naar uh, degene die jij nog hebt meegenomen, Tim. De Zweedse autoriteit heeft er ook een boete van 1,6 miljoen uitgeknald. Uh, wat was daar aan de hand?
0: Ja, de, die heeft een 1,6 miljoen boete gegeven richting publiek transportbedrijf Storstockholms Stockholms Local Traffic. Je kunt dat een beetje vergelijken met de Belgische NMBS en de Nederlandse NS. Die organisatie had op zich wel een goed idee, die wou kaartjescontroleurs uitrusten met bodycams, met het idee om incidenten vast te leggen de situatie te deescaleren en eigenlijk te kunnen zeggen van kijk, als je moeilijk gaat doen, dan word je gefilmd, kan het tegen u gebruikt worden, best wel effectief. Op zich is dat geen zwak doeleinde, beide partijen kunnen er namelijk baat bij hebben dat een, dat een incident gefilmd wordt, waar het misgaat is de implementatie, hè. de... Camera's die zouden permanent video en audio opnemen voor de volledige duur van de shift. Die kaartjescontroleurs die worden verplicht om continu hun camera aan te hebben en continu alles te filmen dat zij zien en dat zij passeren. Wat dat wil zeggen dat al die honderden duizenden mensen die dagelijks passagiers zijn op een van de treinen of trams, ja, dat die gemonitord worden door bodycam's die permanent aanstaan. En daar had de Zweedse autoriteit een probleem mee. Terecht ook. De autoriteit redeneert dat de bodycams voor het beoogde doeleinden eigenlijk niet continu moeten opnemen. Een maximum, vijf, een maximum van 15 seconden voorafgaande opnametijd is hier meer dan genoeg. En ze zeggen ook, ja, eigenlijk audioopnamen, dat draagt niet helemaal bij tot de identificatie van een persoon zonder geldig vervoerbewijs en is ook eigenlijk niet nuttig als je hier spreekt van een afschrikmiddel en puur om te gaan uh, vastleggen dat er een incident zich voordoet. Dus... 1,6 miljoen, toch wel best een stevige boete voor een publiek transportbedrijf. Absoluut,
1: absoluut. En ja, hier hadden ze bijvoorbeeld wat zou dit wellicht geholpen hebben op het moment dat je daar een functie in voor ziet, dat dat ding wel continu loopt, maar dat er niks wordt opgeslagen, tenzij de controleur op een knop duwt, en dan wordt er wellicht 20, 30 mm. seconden van tevoren uh, bijgehouden. Uh, daarmee beperk je het risico al ongelooflijk, dat is denk ik iets wat hier uh, had kunnen helpen. Nu goed, een uh, hele mooie, eentje die we misschien nog wel eens vaker gaan zien, want bodycams komen toch steeds vaker terug, um, ja, dan hebben we natuurlijk ook weer twee toeltjes meegenomen deze keer. Yes, um, yes. Jij staat als eerste, Tim. Wat heb jij meegenomen?
0: Ik heb deze keer Organic Maps meegenomen. Het is een hele nieuwe, ik denk dat hij nog geen maand oud is. De app is momenteel in beta beschikbaar voor Android en iOS. En is eigenlijk een variant van Google Maps, etc. Het is open source, maakt gebruik van de OpenStreetMap voor hun data. Um, en het leuke eraan is, het is offline, dus je kan de maps gewoon downloaden. Het is volledig gratis. Verzamelen niks, doe gewoon zijn ding. En of je nu online of offline bent, je hebt overal de maps. Het is vooral voorlopig goed voor wandelingen en fietstochten, voor auto, voor het rijden met de auto heb ik het zelf nog niet uitgetest voor wandelen en fietsen wel. En ik moet zeggen, het werkt heel goed. Het is een, een fantastisch alternatief voor de Google Maps, gewoon okay. al door het feit dat het u niet traceert.
1: En ook in België dus?
0: Ja, ook in of België. Nederland. Ja, ook okay. in Nederland, eigenlijk Europa. Ja. Interessant.
1: Oké, okay, um, wat heb ik meegenomen voor deze keer? Ik heb nog eens een, uh, ja, een relatief simpel appje, maar um, ja, iets wat ik heel graag gebruik. End-to-end um, -end encrypted notities. Uh, betekent dus, we hebben hier een, een appje, Standard Notes heet het, uh, je klassieke notitie app. Denk Evernote, uh, de klassieke functionaliteiten, is ook iets wat synchroniseert over meerdere devices heen, maar met één belangrijk verschil, end-to-end uh, -end encrypted. En dus met andere woorden, ze zeggen ook als je daar voor het je account aanmaakt, laat vooral dit wachtwoord niet slingeren, want op het moment dat jij het kwijt bent, dan ben je ook al je notities kwijt. Dat is nu allemaal het principe van end-to-end. -end. Um, maar dus een, een mooie manier om een alternatief te vinden voor die klassieke OneNote, Evernote, uh, dingen die toch uh, ja waar ook van bekend staat dat ze zeker bij Evernote heb ik daar eerder berichten van gezien dat die inhoud ook lezen en en gebruiken van marketingdoeleinden. Um, iets wat je niet wilt voor sommige notities. Ik uh, gebruik zelf het meeste gewoon Apple Notes. Hè. Ik zit natuurlijk op een MacBook. Um, daar heb ik ook een aantal notities waar gevoelige gegevens in staan. Die encrypteer ik dan ook en dan zijn die ook end-to-end uh, -end encrypted. Maar dit is dus een app die standaard alle notities end-to-end -end encrypt, standard notes, vond ik leuk om mee
0: te nemen. Ja, mooi. Kunnen we er nooit genoeg van hebben van zo'n.
1: Inderdaad, inderdaad. Oké, okay, uh, ja Tim, dan zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering van Das Privé. Ik heb er weer ontzettend van genoten en ik bedank jou weer voor je tijd en onze luisteraars, bedankt voor het luisteren.
0: Yes, hartelijk dank en tot volgende week.
1: Tot volgende week.